0: 人本读书，来，大家好，今天我们一起来看一本书，叫做《非暴力沟通》。那么讲到暴力，我们就会觉得我们现在生活在一个相对和平的时代啊。在人类这么长久的历史发展以来，我们也慢慢知道。用暴力来解决问题的方式不是很好的方式，对吗？所以，我们从出生到现在啦，至少我从出生到现在，在马来西亚，除了曾经听过有发生过五一三事件以外，那老一辈的当然心有余悸。我们年轻的一辈应该是觉得这个世界还蛮平和的、啊。当然，有时候我们看新闻还是会看到，比如以色列啊、巴勒斯坦的新闻呐、啊。缅甸的罗兴亚人事件、叙利亚内战，种种的，但是总是觉得这一些还是离我们很远的事情，对吗？所以，即便我们的世界没有热战或者所谓的冷战，或者我们也生活在相对平和的社会，但是我们就真的跟暴力没有任何关系了吗？我们是否曾经听过一些父母跟他的孩子说？你真的是笨到要死哈！我还能够指望你些什么呢？我们是否有听过一个上司对下属说：“你一天到晚都迟到，那这份工你还要做的吗？”我真的不知道当初为什么会嫁给你。你看某某人，她的老公极体贴，那你像你这样粗枝大叶，哦，比如说我们有没有听过？你知道你这种做工态度害死我们整个公司的人吗？我看你不如坐电梯到顶楼直接跳下去就算了哦。所以在生活或者工作当中，语言的暴力，比如说指责、嘲笑、否定、说教、贴标签，其实无所不在，对吗？那相信我们必然曾经被他人的语言所伤害过，我们也必然曾经因为自己不小心的说话而伤害过我们身边的人，比如我们的小孩、我们的下属、我们的另一半。那。当大家都完全对我们说的话听不下去，也可能很反感的情况下，这一种都属于很暴力的沟通。所以在这本书里面，这个作者哈卢森堡博士，他总结了一些技巧来教导我们如何能够跳开暴力的沟通方式，因为暴力的沟通方式只会带来伤害，并不会真正的为我们的关系带来什么正向的改变。那没有良好的人际关系、哦，哈，其实本身我们说幸福就离我们很远。但是这里有一个重点哦，我们先要来厘清，这并不是一本教我们如何跟人家沟通的书，因为我看网上坊间大家都把这本这本书称作为是用一条说话的公式来解决九十八先沟通的问题。确实，我看过这本书过后，我觉得他有谈论到许多的技巧，也的确里面的技巧对我们很有帮助。但是，他不仅仅只是教我们沟通的书。那作者他就曾经哦，他自己的例子有很多啦，在书里面，其中一个就是他曾经他去巴勒斯坦演讲，那因为他的身份是美国人。那大家对美国人比较感冒嘛，所以当大家发现他是美国人的时候，就群情比较激愤一点，然后就开始在那边对他大喊大叫啊。所以翻译言是说：“我看你还是先离开现场了，因为怕说等一下你连生命都有危险这样子。”但是这个作者哈、啊，卢森堡博士，他就用了他自己的这一套非暴力沟通的方式，那到最后呢？结果是巴勒斯坦人哦，还请他回到他们的家一起喝茶、吃饭、聊天，所以这个听起来是相当不可思议的。那具体的内容，当然他有很详细的写在他的书里面，这里我们就不去谈了、哦、但总是在接下来的整个讲解都会讲到他是如何运用这些技巧来跟人家展开所谓的非暴力沟通的，所以。我们不要仅仅认为啊，这个就是我要学沟通的技巧，因为这一本书他自己也说了，他要表达的是一些更深层的东西。因为所谓的暴力，就是说我们流出来的、我们流露出来的言语、我们的行为，没有以我们人内在的情感、我们的同理心或者爱作为出发，其实都会沦为暴力。意思就是说，我们体会不到我们内心深层的感受，我们也感受不到他人内心深层的需要。那这种沟通很容易就会有暴力了哈。所以，非暴力沟通它最主要的就是我们要如何去感受到每个人内心当中最独特的那个需要，或者我们说那一个同理心。这样子，它因为这个东西哈，它没有肤色。没有言语的障碍，它是全世界人类心理所共有的一个情感。就比如说啦，我们说微笑是世界上最好的语言一样，那我们通过别人真诚的微笑当中，我们会感受到它背后的动机是良善的，对不对？所以其实也不是说要讲到那么多，我们都知道非暴力沟通的重要性，我们也可能曾经是。暴力沟通的受害者，或者我们也曾经是加害者。那问题在哪里呢？在进入他的整个方法之前，我们先要找出是什么东西障碍着我们，使我们没有办法用这种爱的语言、非暴力的沟通去跟人家沟通呢？那作者就说，有四种情况，其实会让我们蒙蔽了我们内心哦，比较真实的感受。那第一种情况就是我们用道德评判，道德评判就是我们有一套自己的价值观，以自己的价值观为中心。那么，凡是不符合我们价值观或者不符合我们所谓的道德评判的人，我们都视为错误的，视为邪恶的。但是，作者希望我们搞清楚个人的价值观跟所谓的道德标准。其实它是两回事来的。比如说，我们认为排队是一个美德，那有一天我们看到插队的人，我们就会觉得对方是一个混蛋，对不对？因为我们认为排队是美德。当我们想要独处的时候，我们的孩子一直来跟我们讲话，我们就会觉得这个孩子很烦，因为现在我想要独处。那我想要跟我的另外一半。相处多一点时间，跟他多讲一些话的时候，他刚好在忙，所以他回应我们就很冷漠，我们就会说他对我很冷淡。所以啊，我们对对方所下的判断，其实很多时候都取决于我们当下的价值观。所以自己能够遵守的所谓的道德标准。我们就会拿这个道德标准来去评判他人，认为对方做不到就是一个很差劲的人。所以在这种情况之下，我不是说我们有价值观是不对的事情，其实有价值观是对的，只不过是我们对于我们自己认为对的这个价值观，我们有很牢固。很坚固的一种固执，然后我们还用这种价值观来判定别人对还不对，那这件事情就值得商榷了。因为凡是以自己为中心点，以自己为宇宙的中心啊、哦，所以对于我们自己的想法、做法、看法，凡是不一样的人呢、哦，我们都会批评他。我们都会很难接受这种人，甚至很难谅解这种人。那在这种情况之下，我们跟跟我们不同价值观的人讲话，我们会怎样？我们一定会产生暴力的沟通。那暴力沟通就会产生对彼此关系的一种伤害。比如说，年长一辈啊、哦，常常会觉得年轻一辈太不像样了，因为年轻一辈他们的说话方式、生活方式。吃东西的方式、穿衣服的方式，都跟过去年长一辈的认知都不太一样。所以，一旦我们认为我以前的那种生活方式、穿衣方式、生活方式是唯一的道德标准、唯一的价值观的话，所以我们就会对年轻的一辈一直在批评，因为他们不符合我们的要求，我们认为他是错的。好，打个比方是这样子。那我们再举一个例子，比如说一个老板觉得员工就是应该要为公司来贡献，不能够太过计较，对吗？但是员工的角度可能觉得，我的薪水就这样多啊，我需要休息的时间啊，我才不会这样傻呢，为公司卖命。但是老板觉得不是啊，当初我自己在出来社会打拼的时候，我哪里有星期六、星期天的？我就是很认真、很努力。的去拼，才有今天的成就啊！所以今天你当员工的，如果你没有像我以前这么样的努力，这么样的没有白露礼拜，没有家庭的来拼的话，你以后很难有前途啊！我公司很多重要的事情也不会交给你啊！这里面我们并不是在说啊、呃、员工对或者是老老板对我们是在说，当我们有自己的一套的价值观来当做唯一的道德标准，我们就会用我们认为对的角度去批判别人。所以我们很难流露出我们内心很真实的感受，我们也不会去照顾他人的感受，这是第一种会让我们没有办法流露我们内心的这种同理心。那第二种沟通方式呢，就是比较，对啊，因为比较会对人的自尊心产生很大的伤害。有人曾经就说过，如果你想要你的人生过得很悲惨的话，那么你就多去跟其他人比较吧。就好像很多小朋友都会问自己的父母：“为什么你总是拿我跟其他的同学比较？为什么我很努力的你永远看不到，对吧？”啊，站在父母的角度就说：“我是为了你好啊！如果你不努力，你看其他人的成绩越来越好，而你呢，你的性格有问题。如果我没有给你打击，我没有给你激励，那你怎样可以成长呢？”所以，我们有。很好的理由，相信所有的父母的动机都是好的，但是用一种比较的方式，那很容易打击孩子的自尊心以及自信心，对不对？就比如说我们的父母这样子跟我们讲，或者我们的好朋友这样子跟我们讲，你为什么不赶快去换一份工呢？你为什么不想办法去找更多的钱呢？你看你的同学现在都开什么车，他们都住什么屋子？我真的是不明白哦，你跟他们是同一间学校毕业的吗？而且你也不会比他们笨吗？那为什么你的生活到现在你找不到钱呢？或许我们在讲这样子的一句话的时候，我们没有要伤害他，我们只是很纯粹的善意的去提醒他，给他一个建议。但是我们用比较的说话方式，那伤害就会产生。所以，我们常常拿我们的另一半跟别人的另一半比。你看人家都很得体，人家煮菜都很好吃，人家很会照顾小孩子，人家在家里都不会看连续剧。而你呢？人家对家公家婆很彬彬有礼，人家持家有道，相夫教子。那到最后，你太太跟你说：“那你干脆去娶她，你干嘛娶我啊？看我们分一分就好了，我们离婚就好了。”所以。第二种方式就是用比较的方式来沟通，他容易忽略了自己以及他人内心的感受，这样子哈。那第三种沟通方式就是什么呢？回避责任。回避责任是怎么样呢？我们会尽量的避重就轻，去淡化。其实我们有我们应该负的责任，我们很容易说：“哎呀，我不得不啦。”我没有办法啦，这个是上面规定的啦，这个是老板叫我做的啦。这一种开头的讲话就是一种回避责任的表现。哎呀，这个你为我想的呗，老板叫我这样做，我有什么办法，对吗？一旦我们觉得这件事情我们没有责任，我们讲话我们就会说那是别人逼我的，我是受害者啊，别人是大反派，我是很无助的，我无能为力。那事实上哦。我们掩饰自己责任的这种说法，那旁人看我们是看很清楚的啦。其实我们有我们的责任，只是我们不要去负这个责任而已啊。所以，儒家里面有一本书哈、哦，叫《大学》，它里面就讲啊：“人之视己，如见其非肝然，则何意矣？”意思就是说，旁边的人其实看我们哦，好像 X-ray 的眼睛这样，看到我们的肺，看到我们的肝，清清楚楚。我们掩饰。我们说啊，我不想的啦，我没有办法啦，这种嗯逃避责任的方式，其实会让人家呃看到我们会觉得不是很好这样子哈、哦。所以我们很容易讲这种话。他这样做，我不得不生气，我不得不跟他吵架。这样我们讲这种话，我们就是把责任推给对方嘛。那我们可以从今天开始学习哦，把“不得不”这三个字换成“我选择”。比如说，他这样做，我选择跟他吵架，不是我不得不跟他吵架。但是我们意识不到，其实我们跟他吵架是一种选择，不是不得不，因为我们还有可以做其他更多的选择。但是我们会把责任归罪在，这这是他的错啊，这是别人的责任啊，所以我不得不这样回应啊，这样的回应是最合理的，也是唯一的回应方式。所以有人说，有人问一个父母说：“你为什么要打你的小孩？”他说：“我没有办法啊，谁叫他不听话，他满街跑嘞，所以我一定要抓他来打。”所以这个我们应该要抓他来打，应该选择用另外一个话，我选择用打他的方式来处理，让他了解他满街跑的行为是错的。一旦我们用选择这个方式，代表还有缓转的余地。我们其实还有其他的选项来达到一样的目的，对不对？好，那是第三种，就是我们都会说，我不得不回避责任。那第四种所谓的暴力沟通，就是我们会强人所难。强人所难就是把自己的意愿强加在别人的身上，我们强迫别人按照我们的期待生活。我们在讲话哦，我们暗藏着威胁，意思就是说。我们会跟他说，如果你不配合哦，可能你会受到处罚。这个就是强人所难常用的手段。那父母就会威胁小孩、小孩子嘛、哦，哈，如果你再不听话，我就不要理你了，我不要你了。这种就是威胁他嘛。我们会用肯定句的讲话，就是我们讲话讲得很绝对。比如说这件事情哦，每个人都这样认为。什么叫每个人？对吧？只有啥的人哦，不会这样做。傻的人，所以你逼人家跟我们的想法，因为不跟我的想法的人就是傻的人。这个事情啊，还要用脑的吗？用膝盖都知道这件事情应该这样做啦，对吗？某某专家啊，某某谁谁谁呀、啊，也是这样子说啊。我们会拿权威人士、拿专家、拿长辈来压别人，把个人的意愿强加在别人的身上。那以上说的四点都是属于暴力沟通，如同第一点所说的。我们用我们的价值观来判断别人，所以我们就会觉得，那当他不符合我的价值观，他是要受到处罚的。所以我们就会强迫别人必须要接受我们的想法，不然他会吃不完兜着走。所以我们看网络上是不是有很多的键盘键盘侠，网上也有很多正义魔人，他们会去肉收别人，然后甚至会上门抓人。替天行道哦，连警察都不用叫了，他直接可以去啊、呃、处罚这一些人。那这一种言语上的霸凌，以至于我们行为上的霸凌，背后就是因为我们没有在乎我们自己内心的感受跟需要，我们只是用所谓的道德、所谓的价值观，然后我们强人所难，要别人接受我们的观点，对吗？所以其实讲完以上那四点。相信我们会觉得，哎呀，或多或少我们人嘛，难免都会犯到一点点的咯，对吗？而且生活当中是不是到处都充斥着这,这四种，用这种价值观来回避责任来讲话的人呢？所以接下来我们就要介绍什么叫做非暴力沟通。非暴力沟通它有重要的四个原则哦，我们先简单的讲那四个原则是什么？第一个就是观察。第二个叫做感受，第三个叫做需要，第四个叫做请求，这四个要素。所以我们等一下会一个一个开始讲。那在开始讲之前哦，简单的给它定义，先了解它是什么，然后它不是什么。因为有时候我们会把很多的概念哦啊 mix up 啊，区分不了。所谓第一个观察，就是关注事件真实的情况。不要去加很多个人的评论，这个叫观察。那第二个所谓的感受，感受就是专注自己内心当下的感受，不是在感受上面又加了很多自己主观的想法。听起来好像怪怪的，很难分辨，对不对？没有关系，下面会解释的。第三，所谓的需要，其实需要就是隐藏在我们的感受、我们的情绪。后面的一个根源，我们会有情绪，会有感受，是因为我们内在有一个需要，需要得到满足，这是第三哦。第四，所谓的请求，就是具体的说出自己需要对方完成的事情，希望别人能够理解我们的感受，我们的需要，然后提出具体的请求。好，这样讲其实还是有一点点的太过笼统。接下来我们分四段来说明哦。第一个观察，不要评论，所以我们第一步要学的就是区分什么是观察，什么是评论。观察就是关注我们所看到的一切人、事物、境，它就是一件事情，事情就是事情。我们不要去延伸，有很多观点的评论，这个是好还是不好？这个叫观点，这是对还是不对？这个是观点。这个人的性格啊，怎样怎样，这一些都是观点，因为啊。关注观察，它是一种客观的事实，但是在客观的事实上面加上很多的观点的评论，那个就是很主观的猜测，因为不一定是这样，纯粹是我们个人的认为而已，对不对？那所以我们要很清楚，观察跟评论是两件完全不同的事情，只是我们很容易把它搞混。所以作者他有提供一些练习题给我们参考，看看我们的理解跟他的理解是不是一样。要注意哦，作者他不会说我们的答案是对还是错，他会说我们的回答跟他的看法是否一样。单单是这一点就很值得我们学习了，因为他不会以自己的标准来去衡量说我们这样答是对，这样答是不对。对吧？好好，我们接下来看一些 example、哦、我们觉得这个是观察还是评论？第一，哥哥昨天无缘无故对我发脾气，这个是观察还是评论？无缘无故其实是一种评论，对不对？发脾气其实也是我们对哥哥的一种评论，可能哥哥他并没有发脾气，他可能是很伤心，对吧？所以观察，什么叫观察？观察就是。昨天我拿哥哥的文具，没告诉他，他大声的请我还他，他还打桌子了一下。对啊，这个是观察，这个是事情的发生，而不是说他发脾气或者无缘无故把事情讲出来，这个叫观察。好，第二个例子哦，昨晚妹妹看电视的时候咬指甲，这个是评论还是观察？这个就是观察，对吗？因为看电视咬指甲。这个就是一个事情，并没有加上任何的意见、观点跟评论。好，第三，开会时经理他没有询问我的意见，这个是事实，对不对？他讲，嗯，对，昨天开会的时候，经理他没有问我有什么 opinion， 那这个就属于观察。好，第四，我的父亲是一个好人，这个是观察还是观点呢？其实好人他很笼统，这个其实是一个。观点是一个评论，它并不是一个观察。那具体的观察是什么？我父亲每天都会啊做什么事情？比如说会清理街道的垃圾。那每一年都会把人工的二十八先捐给慈善机构。啊，这个叫做具体的事实，把观察说出来，而不是很笼统的说他就是一个好人这样子哈、哦。第五 ，Mike 的工作时间太长了。这个是观察还是这个是观点呢？其实这个是一个观点。什么叫做太长？几个小时叫做长，他们有一个标准，对不对？所以我们要说出事实的话，我们应该说 Mike 每天都工作十个小时，甚至到十三小时啊，这个就是一个观察。OK， 所以举了这几个例子，我们就要来区分出来，为什么我们不要评论他人哦？因为用评论他人的方式沟通，人家很容易反弹。换作是我们的话，别人如果对我们的行为轻易的下一个判断评论，我们也是很容易反击呀、啊。你就很好咩？对吗？而且我们还没有完全了解整件事情，我们就下评论。通常都是戴有色的眼镜在看世界而已，并不是世界真实的样子。OK。好，以上是第一点。那第二点就是我们要关注的是我们的感受，但是我们不要有太多的想法。所以第二步，我们就要区分什么是感受，什么是想法。如果我们有听《关键对话》这本书的话，可能我们就会略有印象。因为事情的发生是外在的事情，对不对？它会引发我们的感受，我们的情绪。我们说事情的发生是 A。我们的感受，我们的情绪是 C， 中间有一个 B， 是我们很容易忽略的，叫做我们的想法。想法就是自己的主观去猜测别人做这件事情的动机，以及我们为什么有这个情绪、有这个感受的基础来的。所以，我们如何看 A， 其实是 B， 我们的想法来看这个 A。A 就是事情嘛，那。我们为什么会有 C？ 为什么会有情绪？为什么有很负面的感受？是来自于 B， 是因为我们的想法，而不是来自于发生什么事情。比如说，有人很大声跟我们说话，然后我们觉得很生气，这个就是 A 跟 C。但是是不是 A 直接导致 C？ 有人大声说话，我们就会很生气，不一定哦。有时候我们过马路啊，要给车撞啊，那个人很大声的叫我们回来，可能我们会很谢谢他，我们还会买榴莲，谢谢他的救命之恩，对不对？所以大声说话跟生气，它中间还有一个东西叫做想法。只有当我们认为他大声讲话很不礼貌、很不尊重我们，他的动机不好。我们认为他是老几，他凭什么这样子讲话？所以，我们加了很多所谓的想法，我们才会有第三个我们的感受，我们很生气，对不对？所以，大声讲话跟生气它没有必然性哦。OK， 好，所以只有当我们不再用想法来去看整个事情的时候，我们要更专注地去体会当下我们有什么感受。然后来学着表达自己的感受，我们才懂得什么叫做非暴力沟通。感受就是我们当下内心的状况。哦，不要因为我们内心的状况不好，我们来指责他人，认为是别人这样做，我才有这样感受。因为如果是这样的话，我们就已经把责任又推给别人了，我们把感受又延伸到很多很多的想法了。因为一旦产生想法，就是我们的主观想法，我们会去怎样？我们会去评论别人，所以体会自己的感受，就是很诚实的面对当下我的内心的状态。不要去在意外在发生到底是什么事情，也不要加评论，不要有太多自己的想法。去感受，去体会当下我的心情是如何呢？我很伤心，我很难过，我很生气，我很。妒忌，我感受很温暖，这一些叫做内心的感受，我们自己很清楚。好、哦，不要说啊是别人造成的，好、哦，不是的。所以，我们接下来就来看作者有给我们一些所谓的练习题哦，我们来分辨什么叫做感受，而什么叫做想法。好，第一个，我们大家一起来练习看看哦。第一个，我觉得你不爱我。这个是感受还是想法？你不爱我，其实是评论对方不爱我们，所以这个是评论他人感受，应该是说我很难过，我很伤心，我很痛苦，这一些都是感受。但是我觉得你不爱我，这个是嗯想法，这个不是感受哦。所以从一些例子，我们就慢慢可以区分的出来。好，第二个，你要离开，我很难过。OK。我很难过，这个是感受哦。我们要学习去体会感受，讲出感受。当你说出那句话时，我感到害怕，对啊，害怕也是一种感受，对不对？第四啊，如果你不跟我打招呼，我会觉得你不在乎我，你不在乎我，我们已经在评论别人了。所以啊，这一句话就是想法，它不是感受了，应该是说。我当下感到不知所措，我感觉到很孤独，因为你都不跟我打招呼。哎，这个就是我们把我们的感受讲出来，对呀、啊。所以讲到这边，我们会觉得这样子很重要咩？感受跟想法好像很靠近呢。这个就是我们要学习的，因为我们常常会忽略到我们内心的感受，然后我们会马上很容易的去用想法去评论别人，把责任推给别人。这样子我们就很难往下走，因为非暴力沟通它还有第三步，还有第四步，对吗？我们刚刚讲的是第一步，我们不要去评论，我们去观察事情。第二步就是我们不要有太多的想法，我们试着体会我们当下的感受。好，接下来比如说，呃，你真的很可恶，这个是想法还是感受呢？这个是。一个想法，因为这个也是一个评论别人，你很可恶。应该说，我听到你说这些话，我的内心感到很烦躁。这个就是感受。我想打你，我想打你，这个是呃想法，因为我看到你，我很生气，我想打你。但是真正的感受是什么？我看到你，我感受到我很生气。所以关键，我们就从这边分出来咯。关键是因为我的内在有一种生气的感受，我们不要去关注想法。我很想打他，我很想对他做些什么、啊，那这个就变成想法了，对吗？是不是开始比较清楚了？还是还是很 blur 这样哦？来，接下来我们来举哦。我觉得我被人误解了。那被人误解是感受还是想法？被人误解其实是一种想法。我们认为别人不了解我们，对不对？我们希望。我们要求别人应该要了解我们。其实说出感受的方式应该是说：“我感到灰心，感到无力感，感到提不起劲。”我们讲出我们的感受，我们去体会我们的感受是很重要的。OK， 嗯，当然还有更多的例子啊，这一些在书上有。但是我觉得举了这么多，应该我们已经开始能够去分辨了。那了解了感受跟想法的区别过后。我们要学习放下想法，因为想法是主观的猜测，是评论他人的动机如何。那接下来再深入一点哦，我们已经很能够去感受到我们当下的心情跟情绪，它意味着什么？就是第三点，我们要去找到需要，因为所有感受的背后，它都来自于需要。只有当需要被满足的时候，我们的感受就会很好。那只有当这个需要被忽略的时候，我们就会有负面的感受。那这里所讲的需要哦，是每个人类内心当中都存有共同的需要的那一个需要哦。所以，我们需要被人信任，我们需要被肯定，我们需要别被需要的感觉，我们需要得到满足。这一些种种比较 positive 的这一些字眼，我们都是内心当中每个人都需要的。那我们讲的需要，不是欲望啊、虚荣心啊、我希望、骄傲啊、看不起人那一种欲望的需要哦。所以从这边我们要去理解，所有的感受背后，其实都隐藏着一个我们需要一个很正向、很正能量的需要在背后。我们有没有试过指责别人呢？我我来举一个例子，我们有没有试过骂人？我们我个人认为，我们难免会骂人，对不对？我们会去指责，我们会批评、评论。但是我们来反过来观察哦，我们的指责、批评、评论，其实内在我们有含藏着期待，我们期待对方满足我们一些需要，但是别人并没有的时候。我们就会很容易把它转化为负面情感，指责他人、批评他人、评论他人，对吗？所以反过来说，当别人他也用这种方式来表达的时候，他指责我们，他批评我们的时候，我们不一定要马上发脾气，我们要去想他当下的感受为什么是负面的。实际上，他坚决地表达了他的内心有需要被满足的这个需要，就是这样子咯。所以，与其说指责他人，当然直接说出我们的需要，说出我们的感受，别人会马上理解，会马上更积极地去响应、回应我们当下的需要。因为啊，我们人听到。不合自己意思的话，比如说对方指责我们，或者他讲的观点跟我们不同的时候，我们人通常有四个反应。那前面两个反应就是比较啊、呃、流于表面呢、啊，比较肤浅的反应啊。第一种就是觉得对喽，就是我的错喽。所以有人指责我们的时候，我们可能会很自责，觉得我很内疚，我很惭愧，甚至我很厌恶我自己。这个就是自我产生对自我的评论，用想法来觉得自己是非常不好的一个人，这是第一种反应，对啊。那第二种反应呢，就是我们直接会反击对方，会驳斥对方。你有什么权利这样讲？我一直都是做的 OK 的。其实真正有问题的才是你，你才是自私。在争吵的时候，我们通常都会因为观点的不同而很生气的在互相指责。对吧？所以这一种、第二种的反应方式就是，就算我有错，都是你害的；就算我今天有做不对，都是因为你做先的。所以评论别人，觉得别人的一切是不可理喻的。那第三种啊，第三种是就是非暴力沟通的开始啊，就是我们了解我们的感受跟需要。当一个不合我们耳朵听，我们听了会不高兴的。话语进来的时候，我们去了解当下的感受。我是有点伤心，我是有点难过，我是有点生气。那从感受去找到这个感受背后的需要到底是什么？原来我希望被信任，我希望被人接受。但是他讲这些话，我的这个需要没有得到满足，我没有被信任的感觉。我也没有被人接纳的感觉，所以这个就是作者讲到第三点，就是我们要从感受里面去找到需要。那第四种当然就是除了顾自己以外，他还能够顾到别人呢？就是我们听别人讲话，我们用心去体会他当下的感受以及他当下的需要。不要看他外面到底在讲什么，因为他可能用错误的表达方式，他可能在指责，他可能在骂，他可能在发脾气，他可能很不可理喻。但是他所有的这一些动作的背后，都有隐藏着他的感受，还有他的需要，对吧？我们可以这样想，他现在很伤心，因为他需要被体贴，他需要被支持，但是似乎他没有感受到。我们的体贴，或者似乎我并没有很体贴他，去支持他，去了解他的需要。所以啊，所以当我们懂得感受来自于自己需要的时候，我们就不会去指责他人。我们要承认，我们当下的感受其实是来自于自己自己的需要。所以我们要很刻意的问自己哦，我到底有什么需要没有被满足，而产生了现在的感受？比如说，有一个人说。你昨天没有来，令我感到很失望，对吗？失望，他是一个感受。但是他讲这句话，他似乎有一点点是说，嗯，我很失望，是因为你没来。所以第三步，我们除了这讲过后，我们还要加我们的需要。昨天你没来，这个就是一个观察，对不对？我很失望，这个就是一个感受，对不对？接下来，因为。我想和你说一些我很烦恼的事，这个就是我们提出我们的希望，我们的需求。所以这样子讲话，别人比较容易当下马上知道哦，嗯，你有这个需要。所以只有关注自己的感受哦，然后找到自己的需要，而且很确认这个不是因为对方没有来而导致的。不是外在的因素而导致的，我们不会因为这样而去指责他人，我们会去承认啊，我的内在有这样子的感受。比如说，家长或许会跟孩子说：“你的成绩不好，让爸爸妈妈真的很伤心。”但是我们只是讲很伤心，我们没有讲伤心背后我们的需要的话，那么言下之意，他们的快乐不快乐，孩子就会感受到，那就是因为我成绩不好。所以看到父母很伤心、很痛苦，孩子可能会产生一种内疚，所以他会调整他的行为，他会去迎合他的父母。但是很遗憾的是，这种调整他是避免他的那种内疚，他是避免看到父母的痛苦，他并没有真正的找到对于学习的那种热爱。所以这一种沟通方式。不是说不对，而是说我们还可以再提升、再进步这样子哈、哦。所以家长他可以关注为什么会感受到伤心跟难过，自己的内在有什么需求、期待还是愿望没有被满足呢？去关注自己的需求，然后提出让孩子分享。那么这样子哈、哦，我们就可以大家一起来想办法来解决，而不是单纯的说啊，因为成绩不好这样子哈、哦。好，我们如果单纯只是说这是别人的原因，或者指责别人，那么我们就很容易忽略这个感受的来源其实是自己。所以作者哈、哦，他提出一个呃做法，很具体的做法，我们可以这样呢：我们提出我们的感受过后，我们后面可以加“因为我希望”，“因为我想要”，“因为我期待”，就把我们的需要讲出来。同样的。同样的，我们每次都关注自己的感受的话，我们就会找到自己的感受是来自于哪里，我们就有助于我们释放我们的压力。别人哦，他跟我们讲话，其实他也有他背后的感受跟需求的，但是他不会表达，所以我们要从他的外在去理解他的感受，去找到他背后的需求。比如说啊，他说你从来哦都不好好听我说话，其实他背后有什么感受？他有什么需求？他希望我们多倾听他，对不对？或者说，他对我们说：“你每天都看手机啊，我看你爱手机还多过爱我。”那这一句话是指责，对不对？但是背后隐藏着他的感受，他的希望，他希望我们多关注他，多陪他讲话，而不是常看手机。所以，我们一旦我们对于别人的指责、批评、评论，我们分析。我们找到他的需要，他的感受，然后我们不要去反驳他，不要去反抗他，反而直接的回应他的需要的话，那么对两个人的关系就会是很好的一个方式，对吗？那我们不会沟通，我们就只会用批评别人来表达自己的需求，对不对？那通常得到的反击就是负面的，比如说，你与其骂一个人是懒惰虫，不如直接提出。啊，我们每天都做好自己的事情好吗？我们每天都完成自己的任务好吗？好过你说你是一个懒惰虫，因为这是一个评论呐、啊，那别人很难去接受啊，对不对？我们不能说你可不可以不要这样笨呢、啊？我们可以说，诶，这个事情你可以多做几次，多做几次你就会比较清楚、比较熟。所以作者给我们他长期以来，因为他是心理辅导的博士啊，很多的心理医生都是要靠他的演讲。以及他的演习来向他学习的，所以他累积了这么多年的经验哦。他说，一旦只要人们开始谈论自己内在的感受跟需要，而不用指责的对方来讲话的话，其实哦，会很快的有办法来找到一个能够满足双方需要的东西，因为所有人啊，他的需要都一样的哦。我们感受到快乐，我们希望有共识。我们希望被需要、被接纳、被欣赏、被体贴。我们希望平静，我们希望有休息、有动力。说，凡是能够保持我们身体的健康、我们心灵健康的这一些要素，其实都是我们生命中很基本的需要的。但是，只是我们不大敢提出自己的感受，也不懂如何提自己的需要，对吗？所以，我们在成长的过程当中，可能会经历一些过程。那这些过程，我们就来看看我们现在可能当下是处于哪个过程。第一个叫做情感的努力，情感的努力就是我们觉得我们有义务使别人高兴，使别人快乐，我们好像对所有的事情都负责任。那么这样的话，我们就会被这一种关系给绑住。那第二种呢？他就是完全是德巴来的，走另外一个极端的，就是什么事情都不关我的事，我只会考虑我自己的感受跟需要，别人怎么样不关我事。所以你请求他帮你做一些事情的时候，他说这个关我什么事？你不要来找我。所以就会让人觉得哇，这个人很难相处，对吗？那第三种。就是非暴力沟通，我们在练习过后，我们会慢慢的，我们会意识到，我们是生活的主人，我们不是情感的奴隶，我们也不是那个面目可憎、明哲保身、不顾他人瓦上霜的那一种人。所以，我们对自己的意愿、跟感受、跟行动，我们完全的负责。但是，我们没有办法为其他人完全的负责。我们不是说啊，我是牺牲自己。来完成满足别人的需要的 ，OK。所以接下来我们就来看一些 example 哦，来看看这样子讲话是否有对自己的感受负责。对自己的感受负责是很重要的哈、哦，因为如果一旦不对感受负责，我们又把责任推给别人了。Um, 第一个哦，你把公司的机密文件放在了会议室，太令我失望了。那这一句话有没有对自己的感受负责？这一句话没有。这一句话，我们把我们的失望，我们把它放在对方把机密文件放在会议室，所以我们没有表达我们的，我们表达了感受过后，我们没有提出需要。真正提出需要是怎样？你将公司机密文件放在会议室，我很失望，因为我希望。重要的文件要得到妥善的保管，哎，这个就是你提出你内在的需要了，对不对啊？比如说啊，朋友叫我的外号让我很难过，朋友叫我的外号让我很难过，这个就是我觉得我现在当下的感受是因为你叫我外号。我们要学习延伸的讲我们的需要啊、哦，朋友叫我的外号我会感到难过，因为我希望得到欣赏。我希望别人是肯定的，而不是用嘲笑的话语来叫我。这个就我们有提出我们的需要，这样子哈、哦。我们再举一个例子哈、哦，你得奖了，我很高兴。那你得奖了，我很高兴。这一个话也是纯粹停留在感受，对不对？我们没有啊、呃，体现出我们背后的需要，所以我们应该学习讲。你得奖了，我很高兴，因为我希望你能够得到公司的赏识，我能够，我希望你能够得到大家的认可，这个就是背后有提出自己的需要。那为什么提出自己的需要很重要呢？因为人没有办法感受到一些很不具体的话，你提出你的想法，我很难过，然后呢？对方说你难，你很难过，然后我不知道要怎样去解除你的难过啊。如果你在你的难过背后提出你的需要，因为我需要呃别人多关怀我一下，那对方马上就会意识到，嗯，原来你需要的是关怀。那么只要我对你多一点关怀，多一点问候，那么可能你就不会那么难过，对吗？好，所以第四点，当我们提出我们内在的需要过后。我们就可以试着提出具体的请求，请求就是我们清楚地告诉对方，我们希望他做些什么，为我们做些什么。因为如果我们没有很具体的说，啊，我们希望对方做什么，对方可能会很困惑嘞。到底你要的是什么、啊？哈。举一个例子哈，在一次的研讨班哈，这个作者这个博士他有开全世界各地有很多的研讨班，所以在他的书里面的例子哈，最少三十个到五十个以上都是很不错的例子。因为时间的关系，我没有办法讲很多的例子哈。这边就有一个女生，她就跟那个博士说：“她说完、啊，我去叫我的先生少花一点时间在工作上，我已经提出了我的请求。”但是三个礼拜过后，她老公跟她说：“嗯，我已经去报名参加高尔夫球比赛了。”这个女生说，她只是很说了，我希望你不要花时间在工作上，但是她没有很具体的说，她希望她的先生做些什么具体，她希望她先生做什么，对吧？所以这个博士就鼓励她，其实我们应该提出比较具体的愿望，说我希望你做什么。而不是我不希望你做什么，因为我不希望你做什么，这个很不具体，这个也让人家不知道。那接下来我要做什么呢？我不要做这个，那我可以做什么呢？对吗？你应该直接说，我希望你每个星期有一个晚上回家陪我们用餐，陪陪孩子，也陪陪我，对啊，好。所以有时候我们讲我们的请求有一点抽象，或者我们讲我不要这样，那我们。可能哦，我们自己不清楚，我们自己希望别人具体做些什么，甚至我们的内在是要求一个很难以达到的目标，所以当然我们很难得到满足咯，对吧？再举一些例子方便我们理解哈。有的时候我们不直接提出请求，比如说啊，在房间看电视的孩子，他会说：“妈咪，我口渴了。”对啊。那在这种情况之下，他其实是希望什么？他希望他妈妈拿水给他喝，对不对？但是他他们有讲嘛。他说我口渴了。啊，在另外一种时候，我们只是表达一句话，但是我们以为别人就会明白。比如讲一个太太跟她的先生讲：“哎，我不是叫你带酱油回来吗？可是你忘了，好烦哦！我接下来讲煮那个面呢、啊，没有酱油我煮不到嘞。”其实太太她的。感受很烦，对不对？但是其实他希望的是什么？他希望先生现在可不可以下去跟我买一下酱油？但是他表达的方式，他没有很具体嘛，所以他的先生就会感受到，你看他又骂我了，我只是忘记罢了吗？他就骂我了。所以如果我们只是表达我们当下的感受，我很烦，我很痛苦，我很不高兴，别人不清楚我们到底要的是什么，我们要具体的提出。我们需要什么，对吗？好，我们举一些例子哈、哦，比如说，我们对我们的同事，对我们的下属说：“你对公司哈、哦、要多用一点心。”啊，什么叫多用一点心？这个很不具体，我们可以换成啊、呃，我希望你每个星期固定拜访客户，然后一个星期最少要有五次的陌生拜访。诶，这样子人家就很明确啊、哦，我的上司希望我做到这个。他提出具体的请求，对吧、啊？你对家庭要多看重一点，那多看重一点，这个也是很含糊不清啊。应该说，是不是我们每个星期天，我们抽半天一起去公园走走，然后一起用个早餐？对啊，我们提出我们需要这样子比较具体的做法。那我们的另外一半他嘛，他比较容易 get 到我们要的是什么哦。好啊，我尽量安排。然后我们的家庭关系是不是就会改善？我们不能够说你应该明白我为什么生气的喽，你知道的，对吗？我们这样子讲，对方有时候他真的不知道的嘞。他又不是我们肚子里面的蛔虫，他怎么会什么事情都知道呢？我们可以具体的说啊，昨天我生日。刚好你加班，然后你没有讯息给我，也没有打电话给我，我很难过。我觉得你打个电话给我，可能一分钟我就会很高兴啊，对吗？哎，这样子就会很具体啊的提出我们的感受跟我们的需要。我们不要说你应该懂的咯，你应该知道你的责任是什么的咯，你有心的话，你就应该懂怎样做的咯。目前的状况不是说他有心还是没有心，因为有时候我们个人认为这样子是很正确的，这样子做是很合理的，就应该是这样做。但是每个人一一样米养百样人呢，每个人都不同的嘞。他们的生长环境不同，他的教育水准不同，他的思维方式跟我们不同。我们不能够用一个很固定的标准，就要求说每个人都要符合。而且啊，我们自己的标准呢、啊，我们自己都拿不定。有时候我们会因为对象不同、时间不同，自己在随意更改我们的标准。然后我们还用这个随意更改的标准去要求别人、批评别人，那么彼此很难有良性的沟通，对不对？所以。请求就是我们要很明确的讲出来。过后请求过后，我们还要做一件事情哦，我们要请他反馈。反馈就是他听了我们的请求过后，他有什么想法。这一边很重要的，我们就要区分哦，请求跟命令是不同的、啊。请求跟命令有什么不同？请求就是当我提出很具体的请求过后，他。没有要做这件事情，我们的请求没有得到满足，我们不会不高兴，我们不会强迫对方，这个叫请求。如果我们提出请求过后，他不能够符合我们的请求，我们就批评，我们就指责，那这个就是命令了。如果我们透过让对方内疚来达到这个目的的话，那这个也不是请求，这个也是命令。坚持用非暴力沟通的方式跟人沟通其实是不容易的，因为我们已经习惯了我们平时的沟通方式。就好像有一个学生哦，他去参加了这个非暴力沟通的研讨班，他回家过后，他就去试做了。过后啊，隔几天他又在跟这个博士说：“他说我回去试过了，但是非暴力沟通啊都没有用的。”所以这个博士就说：“哎，你可以讲一下。”嗯，怎么样的没有用啊。他说，我就回家喽，我就把我练习的时候一样，我去表达我的感受跟需要哦，我也没有责备我的孩子哦，我就是很心平气和地跟他讲，当我看到你没有做你答应要做的家务时，我十分希……我十分失望，对吧？他讲出一个观察，没有做家务，然后他讲出他的感受，我很失望。过后，他还讲出他的需要，因为我希望回家有一个干净整洁的环境。过后，他还很具体的提出请求，可以请你现在把房间收拾干净吗？所以这个博士说：“诶，对呀、啊，你很清楚的表达非暴力沟通的四个要素啦。”接下来，博士就说：“接下来呢，这个这个学员就说，这个孩子哈、哦，他什么都没有做。”那博士说：“那接下来呢？他什么都没有做过后，你怎么回应他呢？”我就说：“像你这种这么懒惰又不负责任的人呢、啊，你以后是不会有前途的。”好，我们来注意看他最后的回应。他把请求跟命令混为一谈了。他以为他在请求，其实他要他的孩子收拾房间是一个命令。当这个请求没有得到他要的回应的时候，他就会指责。他就会彪骂，对吗？所以他以为他的请求有没有得到满足，就是请这个非暴力沟通最重要的效果。但是他忘记了，非暴力沟通其实不是为了得到这个东西，他希望得到的是什么？希望得到彼此之间是用内心心灵的感受来交流的，对吗？所以我们提出明确的请求。我们举一些例子。我希望你理解我，这个是不是明确的请求？其实这个没有很明确，因为“理解”这个字有点含糊，所以我们可以请他说：“诶，据你的理解，你可以说一说刚才我是讲的什么吗？你可以重点讲一下吗？”啊，这样子的请求就比较具体一点，对吧？那第二个，比如说，请你告诉我，我刚才做的事情里面。哪一件事情你是最满意的啊？这个就比较明确，对吗？啊，第三，我希望你更加的自信，那这个请求就不是很明确。我们可以很明确的说，你应该去 subscribe 人本读书，因为这样有助于你的自信心。哎，这个这个就比较明确，对吗？啊，我们说，嗯，请你不要再喝酒。那这样子的提出看起来是很明确，但是有时候我们可以再具体一点。我们可以问说，其实喝酒有满足他内心的什么样的需要？为什么他啊、呃、一定要喝酒？那是不是有其他的方法也可以达到的达到这个需要？然后不一定要透过喝酒这个方式啊？这个就是我们从他的啊、呃、感受需要很具体的提出请求，好过我们直接说你不要喝酒可以吗？这样子哦，好，所以不能讲太多哦。所以总结一下。所谓的非暴力沟通，具体的技巧就是：第一个，我观察到什么，我们不要加评论；第二个，我感觉、我感受，哈，我们不要加我们的想法很多；第三，是因为我希望或者是因为我期待，这个就是我们内在的需要，我们提出来；第四，我请求。我希望你怎么做？我请求你怎么样去做？所以一个句子里面完整，我们学习了哈，完整的提出事实，提出内心的感受，提出自己内在的需要，而提出具体的请求，再来请求对方反馈，他觉得我们这样讲了过后，他的内心是如何的觉得的？那这样就是。非暴力沟通的一个开始，因为沟通是双向的。双向的意思就是说，当彼此互相能够去体会跟理解彼此之间的感受跟需要的时候啊，我们解决很多问题，是不是叫做四两拨千斤？对啊，因为人他常常需要的东西没有很多，一旦他的需要被满足，那很多事情就很好沟通了，对不对？所以。我们在跟人家讲话当中啊，我们要尽量学习多倾听。倾听的意思就是，真正的去体会跟感受他当下他的感受，他的需要是什么，而不要急着的去建议啊，去比较。哎呦，比起我啊，你这个问题算小了喽。我们就很快的就想要做一个比较啊，也不要说说教哦，啊，讲一大堆道理给他听，也不要去安慰他哦，你看开一点呐、啊，不要想这样多啦，因为他当下他在讲话的过程当中，他其实是在倾诉他的这个内在的感受跟需要，其实是在自我疗愈的一个过程，并不是说我们需要一直去否定他。或者很同情他，或者心理医生很喜欢做的就是去询问他：你这个情绪是从什么时候开始？什么人讲了什么话让你有这个情绪，对吗？当然，作为专业的心理医生，他需要知道你为什么会有这个感受的来源嘛。但是这样子并无助于在说话的人他有感受到他被理解、被倾听的哦。然后甚至我们还会去纠正他，我们还会去辩解这样子哦。啊讲，讲最后以两个例子来做一个总结好了。第一个就是我曾经有看过的一个小故事，就是有一个妈妈哈，她的幼稚园的小孩每次放学都是固定一点回来的，然后她就发现，哎，这一个礼拜她常常都会比较迟回来，一点半到两点，她就说，哎，幼稚园走回我们的家才几步路而已啊，为什么你这几天都特别迟回来呢？她说，妈咪，因为隔壁的公公哈，他的婆婆。就算、是、他的太太哈去世了，我去安慰他，然、哦、后他妈妈就很好奇啊，就觉得很可爱啊。哎呦，你你幼稚园哦，公公他的另外一半去世了，你怎么安慰他？他说没有啊，我每天就是抱着他，然后他哭的时候，我就跟他一起哭。所以他的妈妈，这个叫做什么？这个叫做他完全这个小朋友完全去。体会这个公公的需求，对吧？他去感受他的感受，他并他也没有办法对这个公公提什么建议，做什么比较，讲什么道理，或者询问什么东西，或者甚至去纠正，对不对？他就是陪同，有时候就是一个陪同。好，接下来我们再讲另外一个例子，就是这个是真实的实例了，就是发生在这个博士的身上。有一次，他受到邀请，他去瑞士的监狱哈、哦，跟那些囚犯谈话，来开解这些囚犯嘛，因为他就是心理医生啊，然后他也是沟通的高手嘛，然后他就借着这个例子哈、哦，让我们区分一下，我们常常会用外在的事情。来蒙蔽了我们内在的感受跟需要，那么就有一个监狱犯叫做 John，John John 他就讲哦，我很不高兴，因为三个礼拜前我有 apply 一个请求，然后监狱的官员他们没有 feedback 这样子，所以这个博士就说，嗯，那发生这个事情，为什么你会很生气呢？所以 John 他就更生气，他就说：“我刚才都讲了嘛，我生气是因为我三个礼拜前 apply 的一个东西，他都没有给我们一个回复。”那个博士就说：“哎，等一下哦，你说我生气是因为他们怎样怎样怎样？那现在如果我们停下来想一想，你有没有问过自己，为什么你会生气？”那个 John 就觉得很莫名其妙，对不对？我生气就是因为他们这样子啊，那。我自己问自己为什么生气，那那是什么回事？他就说我没有跟自己讲什么，所以博士就说好，现在我们暂时停下来，你好好体会一下你的心情跟感受，你讲一下你的心情。那个状就沉默了一下子，他就说，我觉得他们很不尊重人，我觉得他们冷漠无情，我觉得他们只在乎自己的感受，他们真的是一群混蛋。那个博士就说：“谢谢哈、哦，足够了。那现在你知道你自己为什么生气吗？是因为你有很多这种想法，对吗？你觉得他们不尊重人，你觉得他们冷漠，你觉得他们在乎自己的利益，所有的生气的感受都是来自于你的想法，对不对 j o h n 就说：“但是这样想是对啊，有什么不对？”博士就说：“没有，没有，没有，我不是说你这样讲不对。”我也没有说你不应该想他们很冷漠、很无情、很自私，没有。但是这样的想法是让你生气的原因吗？对不对？那此时此刻，如果我们换一个角度，我们来想，你有什么需要呢？此时此刻，你需要的是什么？不要说你生气。然后 John 哦，他就陷入了很久的沉默，他很认真的思考，他就讲出来，他说：“博士。”其实我需要他们让我去参加那一些培训班，因为如果我没有参加那些培训班，我就算离开这个监狱过后，我怕我还是会再进来坐牢的。所以博士就说：“好，现在你已经提出你的需要了，你当下的心情呢？当下你，你当你提这个需要的时候，你有什么心情？”那个庄就说：“其实我很害怕。”所以博士就引导他，他说：“好啦。”现在 the ballot 过来了哈，假设你就是监狱的官员，现在我是那个犯人。如果我看你是冷漠无情，就算我没有指责你，是不是我的眼神呢、啊？我会流露出来，你也是会感受到的。但是如果我跟你讲，我很需要这一些培训，因为如果没有接受这些培训，我担心我迟早会被送进监狱。那这这两种讲法，第一个就是我就是很看你不爽。我就是觉得你很不好。第二个就是我提出我的需要，我真的很想希望你们可以批准。那么这两个方式，你觉得哪个方式更能够得到批准呢？这个时候 ，John 哦，他就整个头低下来看着地板很久。过后，博士就问他：“哎，兄弟，你在想什么呢 ？”John 就说：“哎，我讲不出口。”那过了几个小时哦。过了三个小时 ，John 就跑过来跟博士说：“他说，我想跟你讲一句话。我真的很希望，两年前我就听到你早上跟我讲的那一些话，因为如果我两年前就听到，我就不会在两年前杀死了我最好的朋友。所以，从这边，人认为自己的痛苦是因为别人导致，我们就会用暴力来解决。”用暴力的言语，用暴力的行为，我们会认为跟我们不同观点，我们认为那个不好的人是应该活该，该死，受到谴责跟惩罚的。就像这个 John 这样子，他已经犯下了一种很暴力的行为了，对不对？好，其实这本书讲到这边哦，已经一个小时多了。啊，大概只是它内容的三分二吧，可能是二分一多一点点。它里面还有很多的例子啊，很具体的做法啊，没有办法一一的表述。我只能抽最重点的部分跟大家做分享，希望对大家有帮助。谢谢。